0: Der Tross des Regenten im Korridor unweit von Hamta 13. Mehr gibt es nicht von der Tefron zu berichten? Dass er eine Vorliebe für ein opulentes Ambiente hat? Kindchen, in zwanzig Tagen werden wir zurück in Tantorlock sein, und bis dahin möchte ich gern etwas mehr erfahren. Ihn der Achrang wirkte ganz und gar nicht erfreut. Täter erkannte es an der Art, wie die Rudergängerin das lange weiße Haar zurückstrich. Die Holoverbindung war erstklassig und mehrfach gesichert. Niemand würde sie abhören können, niemand erfahren, dass es einen Kontakt gab zwischen der neuen Gespielin der Hand des Regenten und der Rudergängerin. Theta saß in einem einfachen weißen Kleidchen, schulterfrei, beinfrei, armfrei, vor ihrer pudreuse im aufgeklappten Spiegel des Toilettentisches sah ihr nicht das eigene Gesicht entgegen, sondern das Brustbild der Frau, mit der sie sprach. Yinde Achan war einst eine Kurtisane wie Täter gewesen und hatte als Gebieterin über den Trost des Regenten längst eine starke Machtposition erreicht. Yinde Achan plusterte sich geradezu auf. Ihr ganzes Gehabe, die Mimik, die Sprechpausen. Sie wollte einschüchtern. So viel war klar. Und sie hatte alle Mittel dazu in der Hand. Natürlich, sie war Täters Herrin, egal ob sie formal der Hand des Regenten zugeteilt war oder nicht. Täter war eine Kurtisane, und das bedeutete leider nicht viel mehr, als ein Gegenstand oder ein Instrument der Politik zu sein. Daher nahm sie alle Eigenschaften an, die der Kunde von ihr erwartete. Zumindest so lange, wie es notwendig war. Aber wenigstens war sie Teil des Spiels. Sie mußte nicht draußen bleiben wie das einfache Volk. Sie hatte sich bisher immer etwas auf ihre Position eingebildet, hatte nur Lob bekommen und wichtige Kunden zufriedengestellt. Und nun? Täter saß wie betäubt vor der Holoverbindung zur Varek-Ark. Mit einer so harschen Reaktion hatte sie nicht gerechnet. Es war, als berühre dieser Datefron eine Seite in der alten Rudergängerin, die sie zum Klingen brachte wie nichts anderes. »Ehemalige Liebende! Woge dein Hass und Verachtung besser als auf einem zerbrochenen Fundament«, dachte sie. Sie würde sich niemals verlieben, denn Liebe konnte zur Schwäche werden. In der Achan war eine kluge Frau, aber selbst kluge Frauen hatten eine schwache Stelle. Besonders kluge Frauen. Es kam nun darauf an, die entsprechende Stelle zum richtigen Zeitpunkt zu reizen, und diese Stelle lag nun offen vor Täter zu Tage. Sie würde sie vermerken. Er liest Statistiken. In der Achans Stimme weckte in Täter das Gefühl, als liefe sie auf einer dünnen Schicht erkalteter Lava, unter der weiteres Magma nachdrängte. Jetzt bloß nicht stehen bleiben. »Einfach weitergehen, als wäre nichts«, dachte Täter. »Laut«, sagte sie, »ich bitte um Vergebung, aber du hast schließlich gewusst, um was für eine Art Mannes sich bei ihm handelt.« »Stille«, Täters Nerven brannten. »War sie zu weit gegangen? Würde die Meisterin dies als Vorwurf verstehen? Zerbrach die Lava unter ihren Füßen?« »Nein, noch nicht«, die Rudergängerin lachte. Es war ein völlig humorloses Lachen, aber es signalisierte Entwarnung. Für den Moment. »Da hast du natürlich recht. Trotzdem. Halte Augen und Ohren offen. Manchmal erfährt man sogar vom Dümmsten Mann etwas Nützliches. Und ich bin sicher, dass der alte Narr keineswegs der Allerdümmste ist.« »Ja.« »Und sonst hast du keine Neuigkeiten für mich?« Teta zuckte nicht zusammen. Ihn der Achan wusste nichts. Sie konnte nichts wissen. Sie neigte allerdings dazu, Vermutungen anzustellen und sie in Worte zu packen. Bei vielen kam sie damit weiter. Ja, keine weiteren Neuigkeiten. Ihn der Achan sah sie aufmerksam an, und Teta musste mit Gewalt dagegen ankämpfen, sich klein und unbedeutend zu fühlen. Es war schwierig, der Blick der Rudergängerin glitt wie ein Skalpell über sie hinweg, als filetiere sie Täters Gedanken. Aber das war natürlich Unsinn. »Du wirst mich auf dem Laufenden halten«, befahl die Rudergängerin. »Selbstverständlich.« »Gut«, sagte ihn der Achan.